0: Buenos días. <risa> Ánimo. Por favor, por favor. Pues el día de hoy es un día muy especial porque nos acompaña el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es para nosotros pues, un honor que nos acompañe el presidente de la Suprema Corte de Justicia. En un tiempo, en un momento en que se está haciendo un esfuerzo extraordinario para que las instituciones estén plenamente al servicio del pueblo, al servicio de la sociedad. Son tiempos de renovación y de cambio verdadero. Estamos eh, trabajando de manera coordinada, respetando la independencia, la autonomía de los poderes. Ya se terminó el tiempo, la práctica, ya no es el tiempo, ya no se practica aquello de que el poder de los poderes era el Ejecutivo y que el Poder Judicial y el Poder Legislativo estaban subordinados. Ahora eh, se cumple lo que está establecido en la Constitución, hay división, hay equilibrio entre los poderes, pero también en esa independencia, en ese respeto a la autonomía de los poderes, hay cooperación para eh, poner siempre por delante el interés nacional y defender el interés de nuestro pueblo con estricto apego al mandato constitucional. Como es eh, facultad del Ejecutivo el en enviar iniciativas de reformas, facultad que no tiene el Poder Judicial, eh, nos presentó el ministro, presidente de la Suprema Corte, eh, un proyecto de iniciativa que nosotros apoyamos y vamos a firmar para enviar al Congreso. Sobre las características de estas reformas, eh, el ministro va a exponer de qué se trata y vamos a llevar a cabo la firma aquí frente a ustedes de la iniciativa, y desde luego de cara a los ciudadanos, para que eh, se analice, se discuta y en su caso se apruebe en el Congreso. Eh, para explicar, repito, sobre el contenido de estas propuestas. Eh, le vamos a permitir al doctor Arturo Saldívar que eh, nos exponga en qué consiste lo
1: que se va a enviar al Congreso. Gracias, presidente. Muy buenos días. En primer término quiero expresar mi reconocimiento y agradecimiento al señor presidente Andrés Manuel López Obrador por su confianza y apoyo al hacer suya y suscribir eh, la propuesta de reforma judicial emanada del propio Poder Judicial de la Federación. Este gesto político que mucho valoro corrobora su respeto a la independencia judicial. Les comento que en varias ocasiones el presidente, el consejero jurídico y yo comentamos que el Poder Judicial Federal no requería una reforma estructural. La conformación, el diseño constitucional de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal es adecuada, tan lo es que durante el último año hemos podido avanzar en reformas internas muy trascendentes para transformar el Poder Judicial de la Federación. Además, emprender ahora una reforma que modifique la estructura de la Corte o del Consejo de la Judicatura podría atentar contra la independencia judicial y debilitar a la institución cuando lo que se requiere es un Poder Judicial fuerte, independiente, legitimado y prestigiado. De tal suerte que la reforma que se presenta es una reforma funcional, de gran calado, profunda, que tiene diversos ejes y voy simplemente a señalar brevemente algunos de ellos. En primer lugar, busca fortalecer las facultades del Consejo de la Judicatura Federal para combatir con mayor eficacia la corrupción, el nepotismo, la impunidad y el acoso sexual en el Poder Judicial. Por otro lado, busca la generación de un nuevo perfil de juez, de jueces y juezas más cercanos a la, a la gente, más capacitados y más sensibles establecer una auténtica escuela judicial en la cual se vayan formando todos los cuadros del Poder Judicial Federal, generando por primera vez una auténtica carrera judicial. También se hace una apuesta para ir avanzando como política pública, como principio y como regla en la paridad de género, para que tengamos más y mejores mujeres en más y mejores cargos. Pero, sobre todo, es una apuesta para establecer un nuevo perfil de defensores públicos, que los defensores públicos se constituyan en verdaderos abogados de los pobres, que logremos llegar, llevar la justicia a los rincones más alejados del país, a la gente más pobre, más necesitada, más olvidada, más discriminada aquella que ha perdido la esperanza y tenemos la obligación de devolverles la esperanza en la justicia. Estoy seguro de que de aprobarse esta reforma avanzaremos hacia el logro de una justicia plena y completa, hacia la consolidación de un auténtico Estado de Derecho y hacia, como había dicho, lograr que renazca la esperanza en la gente en la, justicia. la reforma se presentará formalmente el día de hoy a las once de la mañana en el edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde tendremos el honor de recibir a senadoras y senadores de la República de todos los partidos políticos y al consejero jurídico del Ejecutivo Federal, Julio Scherer, a quien también le expreso mi reconocimiento y agradecimiento por su apoyo en todo este proceso. Señor presidente, le reitero mi agradecimiento por este apoyo y confianza en la reforma del Poder Judicial, la cual es necesaria para seguir transformando el país en bien de todas y de todos, sobre todo de los que menos tienen. Muchas gracias, presidente.
0: yo creo que de acuerdo al programa porque aquí no hay mucho protocolo y ceremonial este, aquí este, la mayor eh, la mayoría de las cosas se hacen de manera espontánea ya se acabó aquel tiempo de que todo era ¿no? acartonado aquí vamos a firmar eh, la iniciativa que se va a enviar terminando esta firma este, eh, vamos a continuar con el segundo eh, tema eh, del orden del día que es eh, el informe sobre la política migratoria por eso nos acompaña también el equipo encabezado por Marcelo Ebrat y por respeto a la independencia de los poderes y de el poder judicial, pues las preguntas y las respuestas sobre la iniciativa, pues como van a tener este, esta presentación en la Suprema Corte de Justicia, pues dejamos para que allá se aclare más sobre los pormenores de la iniciativa. Yo nada más aquí destaco que en el intercambio de puntos de vista, en el análisis que se hizo, eh, además de que el propósito es eh, combatir la corrupción como algo central, eh, me place mucho el que se vaya a fortalecer lo de las defensorías de oficio, los defensores del pueblo, que haya abogados para eh, defender a los débiles. Lo que decía Morelos, que haya eh, tribunales de, para defender al débil de los abusos que comete el fuerte. Eh, esa es la esencia, eso es lo que más me satisface, que eh, la gente más humilde los desposeídos, los marginados, la población indígena, la gente más pobre, mujeres, niños, ancianos, la población vulnerable, tenga este, protección, tenga defensa, eh, porque ya sabemos que los eh, acaudalados los potentados o los que tienen más posibilidades económicas eh, más relaciones más conocimientos pues eh, se les facilita siempre eh, la defensa en el terreno de lo eh, judicial pero la mayoría de la gente no tiene eh, asesoría no tiene orientación protección, defensa entonces eh, una de las partes sustanciales de esta reforma es eso que propuso el presidente de la Suprema Corte, el fortalecimiento de los defensores del pueblo eh, antes se les conocía como defensores de oficio pero esto es muy importante, el que en todos los casos haya abogados, mujeres y hombres, eh, que defiendan eh, al débil de los abusos que comete el fuerte y que este, haya justicia que no solo se castigue al que no tiene con qué comprar su inocencia, que este haya esta defensoría. Bueno, pues vamos a pasar a firmar y, y ya después Gracias. Pues pasamos al segundo tema, eh, le pedimos a Marcelo Ebratt que nos informe, teníamos ese acuerdo ¿no? de eh, que se informara completo sobre la política migratoria.
2: Muy buenos días, con su permiso, señor presidente, señoras, señores, compañeras, compañeros. Hace ocho meses se anunció un plan de atención especial al tema de migración y desarrollo en el sur del país, y para ese propósito se integraron varias dependencias y una comisión intersecretarial. En la comisión participa en primer lugar la Secretaría de Gobernación por conducto del Instituto Nacional de Migración la Guardia Nacional, la Secretaría del Trabajo, por conducto del subsecretario Horacio Duarte, aquí presente, a cargo de la atención a los migrantes que están en espera de audiencia en los Estados Unidos, en el norte del país. La Secretaría de Seguridad, por conducto del subsecretario Ricardo Mejía, también aquí presente, responsable de la supervisión de los sistemas de transporte ferroviario, autobuses y otras vías que son utilizadas para este propósito. La Secretaría del Bienestar, por conducto del subsecretario Javier May, responsable de ofrecer empleos o posibilidades de empleo en el sur del país, para lo cual se expandió, se hizo crecer el programa especialmente de Sembrando Vida, la Secretaría de Salud para la Atención Médica con apoyo del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia para la Atención de Menores, especialmente los menores no acompañados y la Secretaría de Relaciones Exteriores por Conducto de la Subsecretaría de América Latina y el Caribe a cargo de Maximiliano Reyes, aquí presente, y de la Agencia Mexicana de Cooperación y Desarrollo, a cargo de la doctora Laura Carrillo, responsable de la implementación de los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en Guatemala, El Salvador y Honduras, con una inversión total de 100 millones de dólares. A ocho meses qué resultados son los que se tienen. Si ustedes nos, me permiten, vamos a transmitir en primer lugar un video que preparó el Instituto Nacional de Migración y posteriormente les voy a comentar los principales resultados de estos ocho meses de trabajo. Si nos pasan el video, gracias.
3: El Gobierno de México atiende el fenómeno migratorio con responsabilidad, compromiso y pleno respeto a los derechos humanos, promoviendo alternativas para que la migración sea una opción y no una necesidad. En concordancia con la normatividad nacional y tratados internacionales, el trabajo coordinado entre la Secretaría de Gobernación, la Guardia Nacional, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Sistema Nacional de Salud, la Secretaría de Bienestar, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Instituto Nacional de Migración, la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los gobiernos estatales, permite que los extranjeros reciban apoyo humanitario e información sobre las alternativas que tienen para mejorar su calidad de vida. Iniciar el trámite que les permite acceder a los mecanismos de protección de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Permanecer en México con proyectos de empleo bajo nuestras leyes migratorias. En el caso de la población migrante proveniente de El Salvador, Honduras y Guatemala, inscribirse en alguno de los programas que ya están en marcha en sus países de origen o retorno asistido a su país. Para brindar una mejor asistencia a los extranjeros durante su estancia en los centros de atención migratoria, las instalaciones fueron rehabilitadas y remodeladas, manteniendo una estrecha comunicación con embajadas y consulados. Las niñas, niños y adolescentes permanecen al lado de sus familias. Y son atendidos con especial cuidado, procurando su integridad y estabilidad emocional a través de actividades lúdicas, motrices y académicas, mientras que a los menores no acompañados se les asiste a través del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Para asegurar la prosperidad económica de México, estamos atendiendo el fenómeno desde su origen impulsando el desarrollo de la región del sureste del país y norte de Centroamérica.
1: Estaba yo con mi papá, iba, acababa de llegar de darle comida a los animales. Entonces le digo, papá, fíjate ¿sí que me hablaron,
4: le digo yo, del, del papel que le dije que me dieron allá en México, le digo yo. Ah, ¿usted cree? Pues
5: sí, le digo a poner a creer que otra gente se va a preocupar por darles a ustedes? Me dice. No, pues yo voy a ir, le voy a ver. Pero ya cuando vine yo y hoy que le pregunté
4: así, me es ahí, quédame el muchacho ahí. Voy a ver ya cuando lo miro a usted allá.
5: Ah, sí. Pues sí creo que es cierto.
3: Por ello, a través del Fondo México, se impulsa la creación de 60.000 empleos mediante los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en El Salvador, Guatemala y Honduras. Porque este país y esta región compartimos una suerte, compartimos un destino. Somos compañeros de viaje y nos estamos haciendo cargo. Gobierno de México.
5: Plan de Migración y Desarrollo. La migración es un fenómeno global, originado por diversos factores, políticos, culturales, raciales, religiosos, socioeconómicos, de inseguridad, familiares y por catástrofes naturales. México es un país de paso obligado para las naciones generadoras de movimientos migratorios, como El Salvador, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Honduras y Venezuela. Quienes tienen como objetivo llegar a los Estados Unidos sumando como fenómeno excepcional el incremento del flujo de migrantes transcontinentales. Durante los primeros seis meses de 2019, ingresaron de manera irregular casi 600.000 personas migrantes. Una parte lo hicieron en las ocho caravanas registradas y otros de manera individual. Tendencia que de continuar habría llevado a recibir más de un millón de personas en ese año. Ante este crecimiento exponencial, el gobierno de México estableció un plan de migración y desarrollo basado en el combate a la corrupción, la coordinación con la Guardia Nacional, la oferta de empleos a personas migrantes en el sureste de México y la relación con los gobiernos de Centroamérica y el Caribe. Estos ejes rectores tienen como prioridad la protección humana y fortalecer una migración regular, ordenada y segura, así como una gestión transparente. Muestra de ello es la separación del cargo de 893 servidores públicos, por actos indebidos y por no acreditar la evaluación de control y confianza hemos avanzado mucho
0: en sanear el Instituto Nacional de Migración
5: en cuanto a que se combata la corrupción dentro de las estrategias del Instituto Nacional de Migración destacan uno Contención en la frontera sur y norte con despliegue de la Guardia Nacional y agentes federales de migración en los 194 puntos de internación formales. 2. infraestructura y servicios para atención a migrantes en la frontera sur y norte. Se instalaron 12 campamentos en los que al igual que las 66 instalaciones permanentes se proporciona especial atención a grupos vulnerables. Durante 2019, el Instituto Nacional de Migración remodeló 15 anexos migratorios con un costo de 396 millones de pesos, de los cuales 60 fueron aportados por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Amexid. Para el alojamiento digno de las personas migrantes, el Instituto Nacional de Migración proporcionó 4.705.212 raciones de alimentos, 440.104 insumos como frazadas, colchones, medicamentos, botellas y pipas de agua. 3. Disminuir el número de migrantes rescatados en los albergues. 4. Atención especial a niñas, niños y adolescentes migrantes acompañados y no acompañados. 5. Asistencia médica permanente a las personas migrantes. Se otorgó atención especial a 49 madres migrantes cuyos hijos nacieron en México. Se canalizaron 34.207 consultas médicas a la Secretaría de Salud y 8.800 consultas al Instituto Mexicano del Seguro Social. 6 prevención e investigación al crimen organizado en el tráfico de personas migrantes. En 2019, el Instituto coadyuvó a poner a disposición del Ministerio Público a 277 traficantes de personas, así como para girar 37 órdenes de aprehensión y asegurar 228 vehículos. Además, se identificaron redes de tráfico de personas, 18 nacionales y 10 internacionales. 7. coordinación con los gobiernos estatales. 8. Coordinación y participación con instituciones religiosas, ONGs y mecanismos nacionales e internacionales como la ONU Derechos Humanos, OIM, ACNUR y UNICEF. Durante 2020, el Instituto Nacional de Migración ha recibido 129 visitas de organizaciones de la sociedad civil. 9. Coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Durante 2019... La CNDH recibió 736 quejas referentes a la actuación de la autoridad migratoria y emitió tres recomendaciones, una de ellas para la actual administración. En 2020, son 80 las quejas que la CNDH ha recibido por actuación de la autoridad migratoria, de las cuales cuatro fueron presentadas con motivo de la caravana. 10. Relación con los gobiernos de Centroamérica y el Caribe. En 2019 fueron presentadas ante el Instituto 179.971 personas extranjeras, de las cuales 126.961 son adultos y 53.010 son niñas, niños y adolescentes, procedentes principalmente de Honduras, Guatemala y El Salvador, regresando a su país de origen a 141.263. En enero de 2020, fueron 11.709 las personas migrantes presentadas ante el INM y 9.121 las personas retornadas a su país de origen. En cuanto a los mexicanos que han sido repatriados desde Estados Unidos durante 2019, México ha recibido a 211.383 connacionales, de los cuales 198.613 son adultos y 12.770 son niñas, niños y adolescentes. Mientras que en 2020 se ha recibido a 18.376 mexicanos repatriados. El Instituto Nacional de Migración informa que durante 2019 fueron atendidas 268.735 personas migrantes con algún trámite de regularización migratoria. Mientras que en 2020 se han atendido a 21.687 extranjeros. Como resultado de esas acciones... El flujo irregular hacia los Estados Unidos se mantiene con tendencia a la baja, considerando que en la estadística migratoria el registro fue de 144.278 personas en el mes de mayo de 2019 y para el mes de enero de 2020 la cifra disminuyó a 36.637. Es importante destacar que esta migración irregular representó únicamente el 3% de los 39 millones de personas que llegaron a México. El 97% de los ingresos fueron de forma regular, con propósitos turísticos y de negocios. En total, durante 2019 se realizaron en ventanilla a nivel nacional 507.677 trámites migratorios, que se derivaron en 7.107.394 acciones, recaudándose por pago de derechos migratorios 12.816 millones de pesos, 16% más de lo programado. El presupuesto erogado fue de 5.608 millones de pesos para la atención y servicios a migrantes mexicanos y extranjeros, sin importar su situación migratoria. Durante 2019, y luego de un esfuerzo sin precedentes para dar atención a las personas migrantes, México recuperó la gobernabilidad en el tema migratorio. La vocación de servicio, la lealtad. Y el humanismo de las mujeres y hombres que integran el Instituto Nacional de Migración, fortalecen a México, promoviendo una migración ordenada, segura y regular. México tiene fe en las virtudes de la humanidad, tiene esperanza y cree que el mañana será mejor. Profesa la libertad, la justicia, la democracia y sustenta sus valores en los derechos humanos.
3: Gobierno de México.
2: Muchas gracias. Simplemente entonces subrayaría yo los resultados más relevantes de estos ocho meses. En primer lugar, se han reducido los cruces en la frontera con Estados Unidos en 74.5 que es la gráfica que están ustedes viendo ahí. También de manera coincidente se redujeron los rescates a cargo del Instituto Nacional de Migración, tienen la misma tendencia a la baja, el pico es también en el mes de junio, y ya para diciembre se había reducido sustancialmente. Por otra parte, el trabajo, el, la inversión que México ha hecho en Guatemala, Honduras y El Salvador como parte del Plan de Desarrollo Integral que presentó Cepal, ya muestra algunos de sus primeros resultados, especialmente en el caso de El Salvador, donde a esta fecha hay seis sesenta y personas dentro de este programa, la meta es llegar a veinte lo cual significa que México sería el único país en, que otorga semejante número de empleos a las personas que tienen que emigrar por condiciones de pobreza. Esto no lo está haciendo ningún otro país del mundo. También subrayar que el Servicio Nacional de Empleo ha contactado y respaldado a 4.989 migrantes a quienes se les ofrecieron diferentes alternativas de empleo. La Secretaría de Bienestar, que trabaja en el sur especialmente, tiene en este momento cuenta con 3.093 migrantes empleados en Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz. Asimismo, promovió 4.210 espacios laborales formales para migrantes, y esto se pactó con los municipios y las empresas en la región sur, en la frontera sur. Y hay 22 albergues eh, que son abastecidos con víveres en Chiapas, Oaxaca y Tabasco por parte de la Secretaría del Bienestar, aunque también ha habido una caída muy importante y proporcional correspondiente a las gráficas que les acabo de mostrar en cuanto al número de personas en los albergues. La Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano Seguro Social nos han apoyado en este programa para tener 77 mil consultas médicas y 1,422 vacunas aplicadas, especialmente a los menores de edad. La Secretaría del Trabajo, que quedó a cargo de atender especialmente a los migrantes que están en México esperando su audiencia. En Estados Unidos, que ahí los números también muestran una caída muy significativa, se llegó a un punto donde se tuvo mensualmente cerca de 50 mil personas y este mes estamos estimando que sean 2.500 personas en total. La Secretaría del Trabajo, decía yo, construyó dos albergues en la frontera norte para esta población y han atendido un total de tres migrantes. Los dos albergues son el Leona Vicario, en Ciudad Juárez, y Carmen Cerdán, en Tijuana, Baja California. Se invirtieron 396 millones de pesos, como ya se explicó, para el mantenimiento e infraestructura de 15 estaciones migratorias que tenían condiciones verdaderamente de abandono o de descuido y eso pone en riesgo a los migrantes, por eso se hizo esta inversión. En materia de derechos humanos, no registramos ninguna recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por el actuar de la Guardia Nacional en, esta, en este programa. Síntesis, hoy tenemos resultados positivos, no solo por cuanto a que se está reduciendo el flujo de personas, que es irregular, que ese es el objetivo principal. Quiero subrayar esto. Nuestro propósito es que las personas que están en territorio nacional lo estén de acuerdo a las formas previstas en la ley mexicana, por ejemplo, el refugio. El refugio ha crecido mucho. México es un país que otorga refugio a las personas que lo solicitan. Es de los países que tiene la proporción porcentual más alta de otorgamiento de refugio frente a solicitudes de refugio. ¿Quién pide refugio? Pues las personas que tienen problemas por inseguridad o por pobreza o por otras condiciones similares. Entonces, el propósito no es evitar que ellos pidan refugio, lo están haciendo y es conforme a la ley. El propósito es reducir el riesgo altísimo que corren las personas que desean migrar cuando lo hacen de manera irregular porque eso los pone en peligro. Ese es el propósito último que queremos. Y desde luego que en sus lugares de origen, como lo ha repetido el señor presidente, tengan opciones de trabajo y de vida digna. Y ahí lo que México ofreció también se está cumpliendo. Como dije, ya hay más de seis mil empleos en El Salvador, Honduras ya está también trabajando y Guatemala se acaba de empezar el trabajo en esa misma dirección con lo cual tendremos en total 60 mil empleos en esos tres países. Para darnos una idea, si otros países hicieran lo mismo, prácticamente tendríamos en esos países y en el sur de México un número de empleos superior a todo el flujo migratorio experimentado en los últimos años. En síntesis, estos son los avances alcanzados y estoy a sus órdenes. Usted, por favor. Sí, abro, voy a
6: Buenos días, eh, Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, el Imparcial de Sonora, la Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Sí. Eh, canciller, sobre el programa de los retornados eh, protocolos de protección de migrantes eh, de Estados Unidos, ¿si ¿sí seguirá siendo apoyado por la Administración Federal este programa, el programa MPP? protocolos de protección. Ajá. ¿Y hasta cuándo terminará este convenio? En el caso de los mexicanos solicitantes de asilo, eh, no queda claro si serán enviados a Guatemala a iniciar el trámite, eh, si nos puede aclarar este punto, si son los centroamericanos que deben esperar en México, si les darán o, o no el asilo, si, si van a esperar los centroamericanos. Y eh, también si se va a mantener la política de no dar recursos a los albergues para atención de migrantes, a los albergues particulares. Y, y, y si tienen del, del dato que dieron de la inversión en, en albergues para, para, para los migrantes, en el norte del país, si, lo si tienen el dato cuánto se ha invertido en las estaciones migratorias. Cuatro mande.
2: ¿Cuál de las cuatro quieres? ¿Todas? Ajá, de los... Listo.
6: <risa> es, o sea, las Listo. Son muchas
2: para que todos sí. puedan preguntar. Claro. Mira, esperar en México… Mucho gusto saludarte. Eh, esperar en México o las personas que están esperando en México se ha reducido, como lo dije, de 50 mil en promedio, fue el punto más alto, y este mes esperamos que sean 2.500 en toda la frontera. Uh -huh. Hay una caída muy, muy importante, como la cifra lo señala. Y.. No estimamos, no esperamos que ese número se modifique. Esa tendencia va a continuar. Estados Unidos tiene convenios o acuerdos con terceros países como son El Salvador, Guatemala y Honduras. Y entonces muchas de estas personas están esperando en esos países, ya no están esperando en México. Pero eso es un acuerdo de Estados Unidos con otros países. En el caso de México, ¿por qué razón…? México no ha cambiado esa postura ni la cambiará de permitirles esperar en México a esos 2.500 personas. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que no, los van a deportar a otros países. Entonces, lo que estamos procurando es proteger su derecho a que tengan esa audiencia. Bueno, el eh, asilo por parte de mexicanos sigue siendo un número muy pequeño. Eh, probablemente al mes no te rebasen 900 personas. El grueso de los, las y los mexicanos que están en Estados Unidos el día de hoy, que es el programa más grande, digamos, de migrantes, son los que tienen visas de trabajo. El número de mexicanos en Estados Unidos con visas de trabajo de diferentes fórmulas es mayor al número de mexicanos repatriados cada año. Esto no había pasado en toda la historia, esto es muy reciente. El eh, apoyo para los albergues, no, sí estamos apoyando diversas instituciones u organizaciones no gubernamentales, lo que pasa es que antes se hacía a través de los gobiernos estatal, estatales. El costo, el costo entre Juárez y Tijuana de los albergues, que es la pregunta que usted hacía, 45 millones de pesos y 20 millones las estaciones migratorias en el norte del país. Gracias por favor
7: buenos días eh, muy buenos, buenos días, días señor canciller ¿Cómo está? Miguel Arzate de Canal 14 del sistema público de radiodifusión preguntarle canciller ¿qué está pasando en la frontera norte con los migrantes? desde hace un año que el gobierno de Estados Unidos inició con estos protocolos migratorios de quédate en México bien lo mencionaba eh, los migrantes están esperando en nuestro país pero se habla algunas organizaciones no gubernamentales que en diciembre pasado había hasta seis mil migrantes que no estaban siendo contabilizados, estando en campamentos, en una situación vulnerable eh, donde podían ser víctimas de secuestros, de asaltos y que están esperando eh, que se realice su audiencia migratoria en Estados Unidos? ¿Qué están haciendo con estos migrantes que están en estos campamentos, eh, si están atentos de ellos, en caso de que se les niegue su acceso? como refugiados en Estados Unidos, México qué opción le, le, les ofrece, si ya los localizaron, cuántos son, de qué nacionalidades. Y también saber sobre los migrantes que mexicanos, bueno, los mexicanos que están en espera de alguna audiencia migratoria en nuestro territorio, eh, qué opciones van a tener si les niegan el acceso a Estados Unidos. Gracias, señor canciller.
2: Sí, sí, sí se ha atendido por parte especialmente de tanto el Instituto Nacional de Migración como el subsecretario del Trabajo, y se les han ofrecido diversas alternativas. Ahora, ¿cuál es la situación en números?, ¿cuáles son los hechos? Hoy en día, en total, estimamos para el mes de febrero 2.500 personas en toda la frontera, en 3.000 kilómetros de la frontera, en los diferentes puntos, 2.500, esa es la cifra que tenemos. Eh, te comparo esta cifra con el año pasado que llegamos a tener 50 mil en un mes. Entonces, eh, bueno, pues ha habido un, un decrecimiento muy grande. Ahora, en el caso de mexicanas y mexicanos que me preguntas, no puedes esperar tu solicitud de audiencia en México porque tú estás pidiendo asilo. Ahí también hay mucha falta de información y engaño, desgraciadamente. Es decir, si tú vas a Estados Unidos y pides asilo y eres mexicano, no podrías regresarte a México a esperar tu audiencia, porque la razón por la cual estás pidiendo el asilo es que no estás en condiciones de, de integridad personal en México, por la razón que se quiera. Entonces, de ahí vino el planteamiento de las autoridades norteamericanas de que podrían enviarlos a Guatemala, que es una decisión de ellos, nosotros no compartimos esa decisión. Pero por eso explico cuál es la naturaleza del tema. Entonces, lo que tienes en la frontera son con nacionales que les han dicho que se apunten para pedir asilo, son 900 en total, y entonces estás esperando a que te den tu audiencia, pero te apuntas del lado de México, eso es, es, es un fenómeno que ocurre tanto en Tijuana como en algunos otros puntos, me explico. Para tú pedir asilo en Estados Unidos necesitas hacer una entrevista de miedo creíble con un oficial de CBP en territorio de Estados Unidos. Previo a eso hay una fila, entonces te apuntas y estás esperando a que te digan qué día te va a recibir el oficial en Estados Unidos para ponerle tu caso, es decir, presentar tu caso de miedo creíble. Y esas personas… Son las que están esperando en algunos de esos puntos que tú me estás refiriendo. ¿Qué número es de las personas que solicitan? El número que tenemos son 900 los que están solicitando mexicanas y mexicanos asilo. ¿De cuántos? De 23 mil mexicanos que llegan eh, y que son repatriados en total, Digo para que tengamos una idea de proporciones. Esas son las cifras oficiales que conocemos. ¿Qué estamos haciendo para atenderlos? Pues, en primer lugar, darles la información, porque desde luego hay, ya sabrás, mucha información muy confusa para las personas, eh, y ofrecerles diversas alternativas para el caso que decidan permanecer en México, no en sus lugares de origen exactamente, porque si estás en la frontera para pedir asilo, pues a lo mejor no quieres estar en el mismo punto, pero sí puedes estar en otro punto en México. Estamos trabajando en eso. Para los 900. ¿Qué te refiero? Sí, gracias. Tú, por favor. Sí, voy ahorita. Sí, gracias.
8: Buenos días, Canciller. Juan Carlos Machorro, del portal Expo. El día de ayer, el Consejo Coordinador Empresarial eh, presentó el decálogo de principios de dimensión social. Eh, ¿Usted considera que estas políticas y acciones de responsabilidad empresarial eh, deberían también contemplar apoyos a la población migrante en otorgamiento de empleos, eh, en ayudar? a construir o a dar insumos a los albergues que tienen esta población eh, flotante. Y una segunda, si me permite, de una vez, eh, ¿existe alguna relación de trabajo eh, con fundaciones de la iniciativa privada, con organizaciones sociales en los albergues? Eh, sabemos que muchas empresas y estas organizaciones tienen programas de responsabilidad y de atención a los migrantes. ¿Tienen trabajo en sinergia con las autoridades? Muchas gracias.
2: Gracias a usted, sí, sí nos han apoyado, eh, tanto en el norte como en el sur, para ofrecer, o sea, integrar lo que es la bolsa de empleo con la que hemos venido trabajando. Eh, incluso pusieron a disposición de nosotros más de 10,000 mil ofertas de trabajo. Hay 4.998 puestos de trabajo en el norte que ya… Ya están en este momento trabajando y en el Bajío tenemos como cinco mil migrantes que encontraron trabajo, merced al apoyo del sector privado. Entonces, sí lo están haciendo y hemos recibido donaciones para los albergues y las estaciones migratorias. Entonces, yo diría que sí se han portado muy bien. Gracias a usted. Allá atrás. buenos días, buenos días. Buenos días.
9: Eh, yo quería preguntarle la semana pasada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eh, sacó un pronunciamiento eh, llamando a México a evitar la violencia desproporcionada contra los migrantes que intentan ingresar al país por la caravana que ingresó a mediados de enero y eh, pues justo hizo el llamado de no, de no utilizar la fuerza y también dijo que en estos días se iba a estar eh, definiendo la fecha para la visita que la CID va a hacer a la frontera norte y sur del país para ver las condiciones de, de las estaciones migratorias. Quería saber si ya tiene
2: la fecha. Gracias. No, la fecha no la tengo. Eh, se derivó eso de que nos habían puesto como, creo que aquí lo comenté, eh, habían solicitado una visita para México poniéndonos como zona aledaña a las estaciones o facilities de Estados Unidos en el sur de los Estados Unidos. Entonces, les dijimos que con mucho gusto, nada más que fuera una solicitud para visitar México. Nosotros no somos zona aledaña de nadie. Entonces, ya lo hicieron. Alguien dirá, es un tema de forma, pero sí es importante, es un tema de fondo. Y con mucho gusto vamos a acompañarlos para que hagan la visita a las estaciones migratorias. En cuanto tengamos la, la fecha, se la damos. Ahora, de, respecto al uso de la violencia desproporcionada, no. Eh, eh, como yo mencioné hace un momento, no tenemos ninguna recomendación de derechos humanos respecto a la Guardia Nacional. La Guardia Nacional apoya al Instituto Nacional de Migración, es una de sus tareas previstas en la ley. Y de todo el número de personas con las que se tiene contacto, eh, la vez que se tuvo que resistir es la que acaba de suceder, porque se quiso pasar por la fuerza. A ver, vamos a ubicar las cosas. Se quiso pasar por la fuerza. Ahí está la evidencia. Se ofrecieron todas las opciones que México tiene. Bueno, hasta hubo un diálogo larguísimo, porque ya les habían dicho, fíjese, le habían dicho a las personas que solo confirmaron hojita. Un formato así muy um, breve, con una solicitud de refugio, les iban a dar derecho de atravesar todo México. Eso fue lo que les dijeron sus dirigentes, cosa que sabemos que no es así. La Comar estuvo dialogando ahí también mucho tiempo. Síntesis. Nunca ha habido en estos operativos uso de violencia y menos desproporcionada en contra de los migrantes. Entonces… Con mucho gusto vamos a trabajar con la Comisión Interamericana. Tiene razón en preocuparse, nosotros también. Pero lo que no se puede es en, del total de todas las personas que solicitan refugio, que tienen permiso de trabajo en la región sur, que están en el programa Sembrando Vida, en fin, todas las opciones, que es la inmensa mayoría, que lo hacen de manera pacífica, lo que no se puede es que un grupo que eran más o menos 700 pretendan entrar por la fuerza, porque entonces, si eso se permitiese, pues podríamos hasta poner en riesgo al conjunto de los migrantes. Entonces, simplemente se actuó conforme a la ley y con prudencia. Eh, y con mucho gusto, en cuanto tengamos la fecha, se la, se la comentamos. Voy, voy de este lado, porque yo juro ser, tú usted por dónde.
10: Gracias, secretario. Buenos días, Nancy Flores, de la revista Contralínea. Preguntarles sobre el tema de niños que nacen en México, que no son reconocidos en eh, los registros civiles como mexicanos. Y, bueno, esta, esta situación ha derivado en muchas cosas. De hecho, la Defensoría Pública del Consejo de la Judicatura... Eh, ha tenido casos, de defensa de estos menores, porque eh, estas situaciones se agravan, sobre todo cuando estos niños son sustraídos o robados, o incluso no se les quiere dar ciertos servicios. Sé que el tema de los registros civiles pues, es un tema estatal. ¿No? pero finalmente acaba siendo un tema de política migratoria e incluso de reconocimiento a conacionales porque finalmente nacen en el país. Entonces, preguntarle si hay algún plan para estos niños que están naciendo en México, ¿cómo se les puede reconocer la nacionalidad cuando hay una resistencia de los registros civiles? O si la secretaría ha hecho algún estudio al respecto, y si el presidente me pudiera permitir hacerle otra pregunta de otro tema. Gracias.
2: Eh, sí, muchas gracias. Desde luego que es un tema muy relevante que usted está planteando. Sí estamos trabajando con el Consejo de la Judicatura, ahora estuvieron presentes durante toda la caravana, mandaron un equipo que agradecimos al Consejo, al Poder Judicial. Eh, es una ayuda relevante para muchos casos específicos, no, no tanto para las políticas generales que ya están definidas, sino casos como los que usted está planteando. Son del ámbito estatal, pedimos la intervención de Desarrollo Integral de la Familia del sistema nacional y del local, y el sistema que organizó la Secretaría de Gobernación para protección de los menores. Pero le podemos dar un reporte más detallado si a usted le interesa, con mucho gusto. O sea, si lo pido a la Gobernación. De... Sí, gracias a usted.
10: Perdón, si ¿sí me permite el presidente de otro tema.
2: Cuando, ah, si pues, ¿sí quieres dar la Después? pregunta y cuando termine sí. la ronda.
10: Ah, ok, la pregunta sería sobre el derecho no, no,
2: no, al... Pero, no, voy a, que voy que a esperar. Aquí. Bueno, cuando, gracias, termine, cuando termine, te damos a ti la pregunta Por favor Ahora voy con Gracias,
11: señor canciller Guillermo Hernández, director de Sexta W, Plataforma Digital La semana pasada presenté en radar el programa que conduzco en Rompimiento Televisión por Internet Información sobre la llegada a México de un contingente de sares antimigración Coordinadores de Migración y Seguridad al servicio del Departamento de Estado Y del embajador Christopher Landó de acuerdo con la muy poca información que ha de, eh, difundido el gobierno de Donald Trump, estos sares antimigración, canciller, van a tener injerencia directa en varias dependencias eh, del Gobierno Federal, seis para ser más precisos: Relaciones Exteriores, Migración, Seguridad, eh, el SAT, la Fiscalía General, la Sedena y la Marina. Quiero saber si usted nos puede explicar los alcances de este proyecto del gobierno de Estados Unidos. Y si me permite el señor presidente hacerle una segunda pregunta al respecto.
2: Mira, no hay ningún programa ni habrá en México en donde nosotros aceptemos presencia operacional de oficiales de migración o de ninguna de las dependencias que mencionas de Estados Unidos. Eh, tenemos reuniones seguido por una razón. ¿Por qué razón? Por todos los puntos que acabo de explicar y porque les hemos pedido que la sean en México, de preferencia, algunas veces vamos a Washington, pero preferimos que sean en México, pero no tienen funciones operativas en México, pues definitivamente y categóricamente te lo digo.
11: Eh, segunda pregunta, ¿Perdón? señor presidente. Usted dijo en reiteradas ocasiones que eh, iba a modificarse la correlación con Estados Unidos en materia de colaboración por seguridad y e migración. La iniciativa Mérida, usted habló de, de no aceptarla más. Este proyecto que está es público, que se difundió en los portales del gobierno de Estados Unidos, habla de una intromisión mucho más abierta del gobierno estadounidense en las políticas migratorias. Me pregunto si hubo alguna forma de cambiar esta colaboración, si usted cambió de opinión respecto a la iniciativa Mérida o si el gobierno de Estados Unidos está haciendo estos proyectos sin informarle al gobierno mexicano.
2: A ver, no sé exactamente a lo que te refieres en el portal del gobierno de Estados Unidos, lo reviso con mucho gusto, pero no hay ningún programa que yo conozca como secretario de Relaciones Exteriores de intromisión de Estados Unidos en las medidas migratorias de México y menos oficiales de ellos aquí. Hay reuniones de trabajo, eso sí hay muchas. Y qué bueno, además, porque ahí nosotros presentamos, por ejemplo, ahora tenemos muchas reuniones… Ayer la Secretaría de Seguridad tuvo una reunión, nos convocó, hay reuniones respecto a armas, porque México está poniendo sobre la mesa el tema de armas. ¿Quién lleva el tema de armas del otro lado? ¿CBP? ¿Quién más interviene? ¿ATF? ¿Quién más interviene? La oficina del procurador de los Estados Unidos, el fiscal. Entonces, sí tenemos un seguimiento con los temas que nosotros mismos hemos puesto sobre la mesa, en especial la Secretaría de Seguridad, pero no existe ningún programa en donde ellos determinen qué, qué tipo de acción estamos tomando todos los días o que estén aquí sus oficiales tomando decisiones, porque no lo admitiríamos. ¿Sale? Gracias a ti? Tú, por favor.
12: Buenos días, canciller, presidente, funcionarios. Marco Antonio Olvera, del Diario Digital Bajo Palabra. Canciller, yo quisiera saber cuáles son eh, las acciones de, de la cancillería con respecto a los consulados y las embajadas alrededor del mundo. Eh, el presidente, cuando anduvo en campaña y ahora un año, tres meses de su gobierno, ha dicho que hay que combatir la, la corrupción, el nepotismo, la alta burocracia y el de, el de, eh, quiero saber cómo está funcionando las eh, embajadas de México y algunos consulados, porque ha habido reportes obviamente del mal servicio de las cancillerías, del mal servicio de los consulados. Eh, le pongo un ejemplo, la embajada de México en Londres Inglaterra, eh, su personal empieza a trabajar a las nueve de la mañana y a la una de la tarde ya cerraron y dicen que, que si tiene una queja o una solicitud lo tienen que hacer vía internet o Deje su mensaje y nosotros nos comunicamos si tenemos tiempo. También quiero saber si hay una posibilidad de que usted regrese otra vez a las mañaneras, a que nos explique cuáles son los sueldos de los cónsules y los embajadores. Porque también le pongo un ejemplo, en la Embajada de Londres, en la expedición de visas y pasaportes inmigratorios, hay ocho personas ahí. Yo no estoy en contra de que trabajen, ni mucho menos en contra de que nuestras representaciones diplomáticas se cierren, porque es una relación y una apertura al mundo, pero sí debemos ser los más eficientes, con menos dinero, y por supuesto que rindan, obviamente,
8: trabajo
2: para el país. ¿Se te hacen muchos o pocos? A mí se me hacen muchos, no sé usted, qué es el eh, titular de la Secretaría. ¿Pero en base a qué? En, en base a qué ¿Se te hacen muchos pocos? ¿Al, ¿Al servicio que ofrecen? Ah, ¿A ti se te hacen muchos? A mí se me hacen muchos. Muy bien. Digo, porque… Eh, bueno, Okay. entiendo el punto sí, claro. el, el, cuando nos invita el señor presidente lo traemos con mucho gusto el reporte, hay una serie de criterios que hemos puesto de evaluación y algunas cosas que anunciaremos pues, en cuanto se nos indique o lo hacemos en la Secretaría de Relaciones Exteriores y, y les invitamos, por supuesto
12: sí. pero no me contestan que
2: cuáles son las acciones tengo que informar sobre las acciones porque son acciones complejas integrales, son 80 embajadas, son 62 consulados, son las misiones de México en el exterior. Entonces, les quisiera yo compartir cómo estamos evaluando ahora el trabajo, porque también puede ser muy subjetivo. Entonces, hicimos una serie de normas, de criterios para evaluar el trabajo, pero no por parte del de la voz, sino de un órgano colegiado de la secretaría. Es a lo que me refiero y con mucho gusto yo se los compro. Claro que sí. Allá atrás, por favor. No, bravo, Sí.
8: gracias a todos. Yo quisiera preguntarle, después de estos ocho meses de, de grandes esfuerzos eh, y todo el trabajo que se ha hecho en México y en otros países, si ha recibido usted un comentario o una evaluación del gobierno del presidente Donald Trump y si con todo ese trabajo se ahuyenta la posibilidad de una amenaza de sanción arancelaria, como la que se registró en el, en el pasado reciente. Gracias.
2: Bueno, no tenemos una eh, eh, evaluación en la materia. Lo que sabemos es que hay una muy buena relación. Eh, nosotros ahora… Nuestro, ¿cuál sería nuestro punto principal desde el punto de vista de México? El acelerar las inversiones en el sur de México, en Guatemala, Honduras y El Salvador. El, eh, ese sería como la prioridad nuestra. En los próximos meses, recordarán ustedes que se hizo un compromiso en diciembre del 18, en el caso de México haya eh, inversiones con compromiso de crédito por más de mil millones de dólares en el sur del país, y en el caso de los tres países que menciono en Centroamérica, se comprometió Estados Unidos a invertir cinco mil ochocientos millones de dólares. Entonces, lo que sigue en la agenda mexicana, en esta buena relación, es que ese planteamiento que hizo el presidente López Obrador como presidente electo en la primera reunión que se sostuvo con el equipo del presidente Donald Trump, se lleva a la realidad. Pero yo le diría que la relación es muy buena. No tenemos una evaluación pactada con Estados Unidos de nuestra parte hacia ellos o de ellos hacia la parte mexicana, pero sabemos que hay un buen trabajo y que hemos logrado avanzar pues, por los objetivos que acabo yo de referir. Siguiente paso, el desarrollo para ampliar las posibilidades para la gente y que no tengan que emigrar, lo que se llama migración forzada, por pobreza y todo lo que va a un lado a ello. Sí, Muchas gracias. Uh -huh.
13: Gracias, eh, señor canciller. Arturo Páramo, Grupo Imagen. Eh, señores, buenos días. Compañeros, eh, hace unos días eh, el eh, diputado federal Porfirio Muñoz Ledo, junto con otros legisladores, fue a la estación migratoria siglo XXI en Tapachula. Eh, terminando la visita, dio una rueda de prensa en la que estableció que las condiciones en las que está la gente eh, en ese lugar, los migrantes, eh, estaban siendo objeto de maltrato. Eh, también comentó que la atención que se le dio a la comisión de diputados, que fue, no fue la adecuada, se quejó de ello. Y ayer eh, en la Cámara de Diputados, en la tribuna, eh, reiteró, eh, y lo digo textual, son palabras de Porfirio Muñoz Ledo, que lo que se encontró fue un panorama de desastre, de hipocresía y de falsedad eh, en la atención a la gente en la estación migratoria. Eh, ¿Cuál sería, eh, de acuerdo con ustedes, la situación eh, a la que se refiere Porfirio Muñoz Ledo o cuál fue la manera en la que se le atendió, se le dio acceso a verificar las condiciones en las que se encuentran? Ahí los migrantes. Y si me puede eh, comentar usted, no sé, señor canciller o el director del Instituto de Migración, eh, ¿cuáles son las condiciones reales en las que se está eh, teniendo a la gente en, este, en esta estación migratoria? ¿Y por qué el, el diputado estaría comentando esto?
2: Sí, cómo no. Bueno, se hizo una gestión por conducto del señor subsecretario de Gobernación, eh, el licenciado Alejandro Encinas de parte de la Cámara de Diputados para visitar la estación migratoria de hecho se han tenido muchas visitas a la estación migratoria muy diversas, pronto tendremos la de la Comisión Interamericana también entonces por supuesto que lo que nos informó el Instituto Nacional de Migración es que pues, se iba a recibir a los diputados hubo una comisión bastante amplia que pudo revisar y estar ahí con los migrantes ahora yo desde luego respeto lo que el diputado Porfirio Muñoz Ledo sea su criterio, su resultado. La visita se hizo normalmente, estuvo todo el personal, no solo del INAMI, sino diversas dependencias, dando toda la información. Ahora, ahí lo que hay es, un, es una diferencia, celebramos que vaya a una estación migratoria. No sé si había habido alguna visita de ellos allá. No, ¿verdad? Es la bueno, entonces les dio mucho gusto a los funcionarios porque les pudieron decir lo que les falta, aparte de la del esfuerzo que ya se hizo de inversión. Y esto abre un diálogo y abre un esquema de trabajo con la Cámara de Diputados, que finalmente, recordemos, la Cámara de Diputados decide el presupuesto. Entonces, una, este año hubo una inversión de 398 millones de pesos, pero pensamos que hay que mantener el esfuerzo. No fueron ampliaciones, ¿eh? fueron de los propios recursos ya disponibles del INAMI de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahora, el diputado Muñoz Ledo tiene una propuesta, ya hizo una iniciativa que presentó a la Cámara de Diputados la Reforma Constitucional, lo cual confirma que el actual orden legal no coincide con lo que él piensa. Y esa discusión se va a tener que dar en la Cámara de Diputados. Nosotros como funcionarios lo único que podemos hacer es aplicar la ley mexicana, y en la ley mexicana la migración tiene que ser regular desde el punto de vista de la ley sea que seas refugiado, sea que tengas un permiso temporal de trabajo, sea, sea que tengas una visa de trabajo, sea que tengas una visa de estudiante, sea que tengas una visa de turista. Eh, Todo el mecanismo legal está hecho sobre un supuesto fundamental, que es toda persona que ingresa al territorio mexicano tiene que hacerlo en condiciones regulares. Eh, él tiene otro criterio, entonces no es de, en nuestras manos el… Desde luego tenemos opiniones personales, pero es la Cámara de Diputados la que va a resolver. Si ese nuevo orden constitucional de libre paso es el que va a predominar, no le corresponde al Ejecutivo eh, determinar eso.
13: También durante la llegada de las eh, caravanas eh, migrantes, eh, él criticó mucho el uso de la fuerza. Él lo calificaba de desmedido por parte de la Guardia Nacional en el momento de encontrarse con los migrantes. Eh, usted comentaba que no hay ninguna denuncia o
2: no hay ninguna recomendación? Eh,
13: recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Eh, ¿Serían entonces igual visiones encontradas simplemente entre ustedes y el diputado?
2: No, yo lo que le diría es que eh, ahí no es algo subjetivo, ahí es algo objetivo. O sea, no hay personas heridas. Eh, simple y llanamente la Guardia Nacional, como yo lo comenté en su momento resistió una provocación importante de un grupo, todo eso está documentado, y así se va a seguir actuando, porque el, la inmensa mayoría de los migrantes que llegaron en esa ocasión a México, ingresaron a nuestro territorio de manera pacífica, y muchos de ellos permanecen en nuestro territorio ya en este momento trabajando o en condición de refugiados, porque tienen derecho. Lo que no tienen derecho es entrar al territorio nacional por la fuerza, salvo que se cambie la Constitución mexicana y entonces le digamos a la Guardia Nacional que ya por favor no haga absolutamente nada en la frontera y que haya libre paso. Pero mientras no haya ese cambio en la Constitución, la Guardia y todos nosotros, cuando tomamos protesta decimos cumplir y hacer cumplir la Constitución.
13: Y, señor presidente, si me permite eh, próximamente una pregunta sobre el tema del cheque que presentó el pasado lunes.
2: Allá, por favor. Tras, tras. Gracias. Bueno, buenos
9: días, canciller. Yo tengo. Buenos días, canciller. Nora Bucio, MBS Noticias. Hace unos días, cuando se anunció que se iba a prohibir o a negar la entrada a las organizaciones a estas eh, estaciones migratorias, ellas realizaron una conferencia de prensa donde denunciaban diversas irregularidades precisamente en estos lugares. Primero decían que no son estaciones migratorias, sino centros de detención, porque no se les permite la salida a los migrantes. Entre otras cosas, eh, señalaban que hay irregularidades, como por ejemplo no permitirles el acceso a la asesoría legal para solicitar el estatus de refugiados, hay violaciones a los derechos humanos de los menores de edad y también denunciaban incluso violencia sexual y violencia física contra mujeres y hombres migrantes. Ah, hace un momento la Comisión Mexicana de Derechos Humanos ha emitido un tuit donde señala que se está engañando a los migrantes, sobre todo a los que no hablan español, para hacerlos firmar formas en las que se les explica que estarían solicitando la condición de refugiados y en realidad lo que están haciendo es firmar la solicitud de devolución o de deportación. Las organizaciones, canciller, señalaban que van a recurrir a instancias internacionales y también a instancias nacionales de justicia para poner procedimientos en contra de las actuaciones de estos centros. ¿Ustedes están verificando que realmente no se estén cometiendo este tipo de abusos y cuál es la respuesta a las organizaciones? Gracias.
2: Bueno, yo le diría a reserva de, de que ahora el director del instituto le pueda dar más datos que el gobierno mexicano no va a permitir violaciones a los derechos de los migrantes, es decir, si hay problemas de, de ese tipo de conductas, pues se sancionarán a los responsables. No tiene por qué. No es la política que queremos seguir. Ahora, si fuera nuestra política impedir por todos los medios que hubiese personas migrantes en México como refugiados, explíquenme usted por qué el número de refugiados creció casi 70 en los últimos meses. O sea, hay una contradicción ahí, ¿verdad? Pero si hay casos específicos… Claro que los vemos, claro que los revisamos y claro que los sancionamos. No, no es la política del gobierno de México. ¿sabes? Allá atrás, por favor.
4: Señor canciller, gracias. Buenos días, señor presidente. Soy José Antonio Morales, de Grupo Asir, y abusando de su, de su amabilidad, daré dos preguntas, cuestionamiento a la cancillería, y más adelante me queda claro que sería con el señor presidente. En cuanto a usted, señor canciller, hace unos días, aquí mismo en la conferencia, el presidente hablaba de la posibilidad, de la idea de vender o eh, hacer algo con las representaciones de México en otras partes del mundo, las embajadas, los consulados, eh, los bienes inmuebles, dada la política de austeridad de esta administración. Quisiera saber eh, ese proyecto, esa idea, cómo está encaminada, eh, cuáles son las bases, si va avanzando. ¿Cuál es el camino, cuál es la ruta Pues que seguiría esa propuesta, señor presidente? Eso, por una parte, hago la otra pregunta y me queda claro que sería para después. Solamente saber, señor presidente, sobre la decisión de una juez en cuanto a que el gobierno tiene que abastecer de medicamentos a los niños que tienen cáncer, a sus
2: familiares, pues eh, y dio un plazo incluso de 24 horas. Gracias por la atención. Con mucho gusto. Bueno, sería materia de, de mucho detalle, no es el tema del día de hoy, pero con, vamos a hacer lo que te, me comprometí hace rato que va un poco de la mano. ¿Cuáles son las orientaciones que nos ha dado el señor presidente de la República sobre eso? Primero, pues ir eliminando lo que se considera suntuario, es decir, las sedes de las embajadas de México, las sedes oficiales, deben ser en las que invirtamos más recursos y tenemos que reducir el costo de rentas. En residencias de embajadoras y embajadoras, y eso es lo que estamos haciendo tratar de reducir y cambiar la lógica lo que tiene que estar muy bien es la sede de la embajada ¿por qué? pues porque hemos tenido casos en donde la embajada tiene goteras, no tiene mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera y te vas a una residencia que costó quién sabe cuántos miles de dólares no es el caso de todas las residencias, pero en algunos sí había eso pero para no distraer, con mucho gusto yo les preparo un informe sobre eso Voy ahora a este lado, hasta allá atrás, por favor. La paciencia también tuya. A... Muy, muy Buenos ahora, días, igual
10: bueno. a todos los secretarios presentes. Una, una pregunta para. Sí, Franco Gracias. de Limer. Bueno, en realidad eran dos, pero son cortitas,
2: secretario. Ah, no. son, son así nada más.
10: Sí, secretario. Yo quería preguntarle los nombres de estas eh, bandas delincuenciales que trafican tanto nacionales e internacionales. Y la segunda, pues si, si no existen recomendaciones de la CNDH, entonces estas más de 700 quejas y 80 más presentadas en este año, ¿son referentes a qué? Si me podría detallar algunas de ellas, por
2: favor. Bueno, como tú sabes, el número de quejas puede ser indistinto. Lo que importa son las recomendaciones. No nos guiamos por el número de quejas, puede haber cientos de quejas y a lo mejor una sola es más importante que todas las otras 200, y lo que importa son las recomendaciones. Lo mismo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ¿en qué nos.? Es decir, ¿cuál es la guía que estamos utilizando? Bueno, pedirle al Instituto Nacional de Migración, que lo está reportando aquí, eh, ellos están revisando todas y cada una de las quejas, la Secretaría de Gobernación, y lo que se hace es darle un seguimiento aún y cuando no haya recomendaciones se van agrupando por tema ¿a qué se refieren? Eh, mencionó el Instituto Nacional de Migración 800, 893, 893 servidores públicos que han sido separados de su cargo y algunos de ellos sujetos a proceso ¿por qué? pues porque están vinculados a quejas en donde hay suficientes elementos de evidencia entonces ya será cosa que el Dinami les presente a ustedes un detalle de esas acciones que ha tomado y desde luego eh, lo que interesa, lo que nos debe preocupar eh, ahora es que los derechos humanos sean garantizados o sea, ahora te doy un dato hay una caída en el número de rescates o sea, ¿en qué puntos es donde tienes normalmente más quejas de derechos humanos? en la acción de rescate ¿qué es lo que ha traído consigo este programa? que estamos informando el día de hoy no sé si tienen ahí la si nos pudieran poner la gráfica del número de rescates a cargo del INAMI en el año en el periodo que estamos informando entonces hay una reducción muy importante en el número de rescates también, por lo tanto las posibilidades de alguna violación de derechos humanos también se están reduciendo a merced a este programa, contrario a lo que algunos sostienen, porque tienes menos personas en, en operaciones de rescate del INAMI y tienes menos personas en las estaciones migratorias y tienes menos personas en los albergues dispuestos para apoyar a los migrantes, y eso es igual a… Pues ahí está, es una caída. También tenemos menos niños no acompañados, menores no acompañados, ha caído drásticamente, entonces tienes menos posibilidades de violación de derechos humanos. Esa creo que no la tiene ahí, ¿no? Ah, bueno. Es una caída que va en correspondencia con estos números tú por favor ah perdón qué me faltó ah no bueno ese es un informe buenísimo no ese sí ese sí es. entonces eh, se han presentado más de 200 individuos tenemos un, una gran cantidad de información ya sobre los cobros cómo funcionan dónde etcétera 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 y bueno será motivo seguramente de que podamos informarlo lo más
0: pronto
2: vamos a tomar otras tres preguntas si les parece y más adelante voy a rendir ese, ese informe que se me pidió entonces tenemos tres, tres preguntas
6: buenos días canciller, buenos días señor presidente Berenice Telles de uno más uno Sí. Eh, en semanas pasadas eh, a, había una serie de movilizaciones en el estado de Chihuahua por el tema del agua. Eh, con bueno. respecto, entonces quisiera eh, ver si nos puede eh, proporcionar información y cómo van los avances en el tema.
2: Bueno, es otro tema con mucho gusto sí. lo damos más adelante, que es un acuerdo con Estados Unidos que se firmó en 1944 para el tema del agua. Pero con mucho gusto le damos la información. A usted porque lleva no, pues ya, ya lleva la mano
4: Muy buenos días este, Juan Hernández de Grupo Cantón y Diario Basta referente precisamente a, esto, a esta creación de bueno, estos empleos que se han ofrecido a los migrantes si nos podrían especificar en qué rubros ha sido eh, si son permanentes o son temporales y lo más importante si están contemplando al gobierno federal eh, 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 abrir empleos precisamente a los migrantes pero en lo que es en el Tren Maya, en la refinería o sea, realmente si hay mano de obra, pues, que puede estar calificada, ¿no? Eso es por un lado. Y bueno, abundar un poquito con la eh, inmigración. ¿Cómo ha, cómo ha sido este, este proceso de renovación precisamente de personal? Eh, si nos puede un poquito especificar las causas eh, por las que fueron dados de baja estos
2: funcionarios, si hay acciones penales, cuántas y, y cómo va esto. Gracias. Sí, como no. Bueno, mira, el empleo que se ha ofrecido tiene varias características sintetizo. Hay empleos ofrecidos por el Gobierno de México, primordialmente, aunque no únicamente, en el sur del país, Sembrando Vida, apoyo a municipios en diferentes tareas que los municipios han pedido y respaldo albergues, es decir, habituallar a los albergues, mantener los albergues, esos son los del Gobierno de México. Luego tienes los empleos ofrecidos por la iniciativa privada en coordinación o en combinación con la Secretaría del Trabajo, Formal. principalmente son, son formales, son permanentes, y es en el norte del país. Y ahí, bueno, pues hay de todos los tipos de actividades que te puedas imaginar, pero principalmente son actividades de exportación, porque están en la zona fronteriza, y ya se quedaron en México a trabajar formalmente, el número que ya les expliqué hace un momento. Ese es el, el paquete conjunto. Ahora… En, en las obras que se están iniciando, pues están todavía en proceso de licitación. Conforme se vaya avanzando, pues veremos si hay posibilidades también de que ofrezcamos algunos empleos ahí. ¿Por qué no? Sí, claro. Yo no, no creo que el presidente nos diga otra cosa. Con mucho gusto. Una, dos. Bueno, tu tú tres. Okay. Sí, Una, buenos días dos, a todos. Daniel Blancas de Crónica.
8: El, el presidente de la República, cuando asumió el cargo, eh, como parte de sus cinco compromisos, eh, habló de crear, crear empleos en México es la alternativa para la migración. Sí. Incluso vislumbró que un día próximo en su gobierno no habría mexicanos eh, trabajando en Estados Unidos. Sin embargo, de acuerdo a las cifras eh, que hemos consultado con los dis distintos institutos de migración, la cifra de mexicanos eh, arrestados y deportados en Estados Unidos creció. Tan solo en diciembre del año pasado, más de la mitad de los arrestos en Estados Unidos fueron de mexicanos. Eh, entonces, eh, la pregunta es ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Cuál es el diagnóstico que tiene el Gobierno de México sobre el aumento? De, los, de, de, de la migración de mexicanos de qué estados eh, provienen y, y se ha eh,
2: fracasado
8: la política para que los mexicanos se queden en su país
2: no, no, no hay coincidencia con las cifras que tenemos lo, lo que estás tú marcando en el mes de enero del año hace un año hubo 22149 mil nueve repatriados hace un año en el mes de enero de este año esperamos 21.982. mil ¿me explico? Esas son las cifras oficiales, entonces no, no, no es así. Hay declaraciones de funcionarios de DHS diciendo hay un incremento, ¿a qué se están refiriendo con eso? Eh, puede, puede que haya variaciones, pero no son relevantes, porque si tenías 22.000 mil y pico y tienes 21.000 mil y fracción… Pues, ¿Cuál, qué, ¿De qué están hablando? Están hablando de los 900 que piden asilo, porque antes eran 400, de eso están hablando. Entonces, eh, la, ¿la cuestión en México qué es? A pesar de la situación en algunas entidades federativas… Es evidente que si no se tuviera sembrando vida, lo que está haciendo en Oaxaca, lo que está haciendo en Guerrero, en muchos estados de la República, pues a lo mejor sí tendrías un incremento importante en el número. Pero hasta el día de hoy, afortunadamente, no es la cifra que tenemos. Te repito la cifra. Enero del 2019, mexicanos 22.149. ¿De qué hablas? De personas que han sido aprendidas, sí ya lo tengo, tres, y repatriadas. Esa es la cifra la cifra que nos
8: mencionó o que nos eh, de 211,383 en
2: anual. anual. ¿Cuál fue la cifra de 2018? secretario. En 2018 tuviste 2300, 200, 000, 203 mil 711. Entonces Entonces el aumento, el, el aumento que te preocupa sería en 8,000. En el año anterior teníamos eh, más o menos cifras parecidas, es decir, no veo yo un incremento que justifique lo que me estás diciendo. Ahora, es importante tener en mente las cifras que teníamos o cómo han evolucionado las cifras del, desde el año 2000 hasta la fecha. Mencioné yo algo en la conferencia que es relevante que tengamos en mente. El número de personas aprendidas en Estados Unidos y deportadas o repatriadas a México se ha ido, ha ido bajando consistentemente a lo largo de todo el siglo. De hecho, el gobierno que más repatriaciones hizo a México fue el de Obama, no el de Trump. Te voy a dar algunas cifras para eso. Eh, tuvimos en el primer año de gobierno de Obama, en el 2009, 601 mil repatriados. En el segundo año, en 2010, tuvimos 469 mil. Y en el tercer año tuvimos 405 mil. Eh, eh, ahora tenemos 203 mil el año pasado y 211 mil 2019, o sea, el antepasado 203 mil y el pasado 211 mil. Entonces, como verás, entre 600 mil y 400 mil y 200 mil, pues hay una gran diferencia. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer?, ¿cuántas son las visas de trabajo que tienes ahora? Lo mencioné hace un momento. Tenemos 303 mil visas de trabajo contra 211 mil, cosa que no pasaba antes. Antes tenías mucho más repatriados a México, o deportados, como tú dices, eh, y no visas de trabajo. Ahora estamos en otra circunstancia muy diferente, y qué bueno que así sea. 303 mil visas de trabajo ahí, en Estados Unidos.
13: Gracias.
8: La cifra es pequeña, yo solamente le preguntaría si sigue siendo objetivo del gobierno
2: mexicano que no haya más no, migrantes. No, nuestra meta va a Unidos. ser tratar de reducir ese número lo más posible, pero la tendencia nos dice que se va a ir reduciendo, pero lo que queremos hacer es acelerarlo, sería lo ideal. ¿Cuál, cuál es el estado número uno en estos 211 mil, el estado de Guerrero? Entonces, ya el presidente nos dijo, a ver, denos… Tráiganse los municipios De los cuales provienen los, Nuestros connacionales que están repatriando Y vamos a atender Con mayor énfasis esos municipios ¿Qué porcentaje ocupa Guerrero de los 211,000 mil? ¿Lo ¿Cuánto es? Bueno, 9% por ciento. Ah. Muchas gracias ah, Ahí tienes los números, gracias muy amor. 22 mil 637 son del de Estado de Guerrero Bueno, dijimos tres Estabas tú Y estabas tú ya serías ya cuatro o cinco. días, bueno, pues, está
9: la Pablo de la Fórmula. Preguntarle cómo se logró esta baja tan grande de, de, de migrantes en el norte de 50 mil a 2500. Cuáles fueron las razones y, por otro lado, si tienen alguna noticia de una próxima caravana. Eh, los migrantes que deciden no aceptar ningún empleo en la frontera sur y que buscan esta solicitud de, de refugiados, y, y aquellos que pretenden pasar hacia el norte, ¿se les permite el paso de ir a la frontera norte o no? Pues...
2: Sí, cómo no. Bueno, son varias cosas. En el caso de refugio, lo que dicen las disposiciones reglamentarias es que cuando México te otorga refugio en una entidad federativa, no puedes moverte de esa entidad federativa si no te la autoriza la Comar. Eso, por ejemplo, se los informamos ahora que fue la caravana mencionada. Y dijeron, ah, no, entonces ya no queremos refugio, queremos pasar sin siquiera identificarnos. Y eso es lo que no, lo, no si te registras, es de acuerdo a la ley, tienes que decir qué es lo que quieres ser en México: ¿quieres ser refugiado o refugiada? ¿quieres visa de trabajo? En fin, todas las opciones que hay. Eh, lo que la mayoría de los integrantes de la caravana sí hicieron. Solamente como 700 son los que dijeron, no, nosotros no hacemos nada y vamos a pasar a fuerza, pero los demás sí lo hicieron. Entonces, ¿qué vimos? Bueno, pues es lógico, no necesariamente las personas conocen qué es lo que la ley dice en México, o sea, cuáles son sus opciones, las andan, las andan conociendo cuando llegan. Y entonces, pues el esfuerzo de las diferentes instancias debe ser informarlos lo más… Es más, con Guatemala nos dieron la oportunidad de pasar del otro lado para informarles qué es el refugio en México. Entonces, no existe el derecho de libre paso de personas no registradas, no existe en la ley. Lo que nos están pidiendo es que se haga una excepción discrecional a todas las normas mexicanas. No hay modo. Una persona que tenga condiciones extremas le puedes dar una visa humanitaria, puede ir a Estados Unidos y regresar, pero no puede ser un trato generalizado. Es, es caso por caso en condiciones muy extremas y es lo que dice la ley entonces eso es lo que se les dice es lo que se les informa eh, la gente que los invita y que cuando presentemos el informe les voy a dar más datos les dice otra cosa que van a pasar libremente que no hay riesgos no que solo tienen que pagar una módica suma y luego otra suma en Estados Unidos pues esa es la verdad entonces Hoy en día, el gran esfuerzo que se está haciendo es, y yo creo que está dando frutos por los datos que estamos viendo, es que sí tengan la información, que no corren riesgos. Las caravanas no funcionan, desde luego que cada quien se puede organizar como quiera. Yo no soy quien para decir, no hagan esto, no hagan lo otro, pero la caravana lo que les ofrece es pasar libremente por México sin registrarse y sin ningún problema, y eso no es verdad, es un engaño como hicieron ese día en la frontera, que dijeron, pónganse adelante los niños y las mujeres. Laura estaba ahí. Ahí. O sea, nadie nos lo cuenta. Pónganse adelante las mujeres y los niños para confrontar a la guardia. ¿Por qué? Porque habían ofrecido libre paso hasta Estados Unidos previo, módica suma, que para la gente es un esfuerzo inmenso. Es un fraude lo que están haciendo a varios y denunciados. Ya después, porque ya, ya este, me estoy tardando mucho. Ya la última pregunta, por favor. Perdón. Ah, perdón, me salté eso. El el número de personas que están pasando hacia Estados Unidos para pedir asilo también se redujo sustancialmente, porque entre otras cosas, porque el número de personas que consiguen el asilo también es muy pequeño hay mucho de engaño entonces le dicen, tú te vas a Estados Unidos pides el asilo, estás 20 días en una facility y pides un permiso de trabajo sobre todo si llevas un menor de edad de ahí el número tan grande de menores no acompañados porque te decían a usted no tiene hijos pues cómo no le relamos que tenga porque es una condición en Estados Unidos para que te den ese permiso de trabajo tener menores de edad entonces, la razón, conforme va bajando el, el flujo y, se, y la gente tiene más información y más claridad, pues, ¿qué está sucediendo? Pues que ya no hacen todo el recorrido con todos los riesgos. Esa es la razón principal. Es decir, el, el, todo esto que generaron, pues, ha venido quedando claro que no es verdad. Ahora, sí puedes migrar, pero son otros los mecanismos, no nada más que llegues con menores de edad y te quieras quedar no sé cuántos días en Estados Unidos. Ahora, la política de Estados Unidos la tienen que arreglar ellos. México no se las va a dictar, no es nuestra pretensión. Nosotros lo que estamos aplicando nada más es lo que son nuestras leyes y el pacto de Marrakech, que ¿qué dice? Migración ordenada, no por la fuerza, no por traficantes de personas. Regular, o sea, sobre bases permanentes, no discrecionales, y segura para las personas que migran. O sea, que no esté en manos de la delincuencia o de circuitos de esa Por
13: favor. Ya estamos
2: trabajando en eso. No, ya estamos. Por eso hay, estamos informando, hemos hecho muchísimo trabajo de información. Última pregunta de este tema para dejarla… Eh,
9: Canciller, buenos días. Mi amigo Gutiérrez, de Reporte Índigo. Preguntarle, hoy publicamos una información de que México no ha cumplido con sus cuotas y con esas aportaciones económicas a organismos internacionales. Estos pagos han bajado en un 75 Preguntarle, ¿cuánto es lo que debe México a organismos internacionales y cuándo se van a realizar estos pagos? Gracias.
2: Bueno, sí tenemos la partida autorizada por el Congreso de la Unión, eh, la que teníamos un retraso y a veces se da por un, un hecho que es el que sigue. Tú tienes una autorización anual, pero la partida presupuestal te la van autorizando a lo largo del año conforme tienes también ingresos. Por ejemplo, la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene los ingresos vía pasaportes y matrículas consulares. Entonces, no te pueden dar todo el dinero en enero, porque tienes que recaudar a lo largo del año y así te lo van eh, transfiriendo. Entonces, nosotros lo que hacemos tradicionalmente, la Secretaría de Relaciones Exteriores hace sus pagos a Naciones Unidas y 252 organismos, algunos son simbólicos, otros son números más importantes, normalmente en el último trimestre del año, eso es lo que habitualmente sucede. Entonces, no tengo previsto este año tener dificultades de ese pago, no esperamos tener problema, pero sí el tiempo que va a ser al último trimestre. Sí, está garantizado y está autorizado en el Congreso, por el Congreso, del el presupuesto. Muchas gracias. Y bueno, ya se lo cedo, ya, Bueno, nada gracias. más
0: contestar tres preguntas que tú tenías una. Este, antes decirles que es tan interesante el tema de la política migratoria, que este, sería bueno que eh, regresaran para seguir informando. Si les parece bien en 15 días, ¿les parece? Bueno, ya quedamos, es el compromiso. Yo nada más puntualizar algunas cosas ¿no? para este, irnos entendiendo o cada vez mejor. Eh, en primer lugar, decir que eh, nosotros vamos a continuar con nuestra política de eh, atender las causas que originan la migración. Esto lo dejamos de manifiesto y me gustaría que incluso se presentara en la próxima exposición en una carta que envié al presidente Trump, todavía como presidente electo, y que al mismo tiempo se mostrara eh, la carta de respuesta del presidente Trump. Esa eh, es eh, la política que estamos llevando a cabo en eh, materia migratoria. También sería conveniente que se conociera la carta que envié cuando se decidió aplicar a aranceles a las mercancías eh, que se producen en México. Otro documento derivado de esa carta es el acuerdo para llevar a cabo estas acciones que nos llevan a la conformación de este extraordinario equipo. El punto cinco los resultados, lo que estamos viendo, que se pudo eh, resolver el problema con la convicción original de atender a los migrantes ofreciendo empleo con buen trato sin violación de los derechos humanos y eh, también que se tenga en cuenta que no vamos nosotros a confrontarnos con el gobierno de Estados Unidos, que hemos logrado una buena relación con el gobierno de Estados Unidos que se van a seguir quedando con las ganas los que quisieran que me arremangara la camisa y este, me enfrentara, porque esto no es de confrontación. La política se inventó, lo he dicho muchas veces, entre otras cosas, para evitar la confrontación. Y hay una relación de respeto mutuo. No tengo ningún problema de conciencia, porque hemos sabido defender nuestra soberanía en lo fundamental. Me gustaría también que Marcelo Ebrat, secretario de Relaciones Exteriores, les eh, compartiera el texto del tratado que se logró en materia energética, lo que significó defender nuestra soberanía en materia de nuestros recursos naturales, en particular del petróleo, y que les dé los antecedentes, contextualice cómo fueron esos 15 días. ¿Y qué había en ese capítulo?, ¿cuál era el proyecto?, ¿y en qué quedó?, y por si fuese poco todavía explicar qué hemos hecho, que se informe de la importancia que ha tenido el que se aprobara el tratado en Estados Unidos, la importancia que es para la economía de México, para la creación de empleo, para la llegada de inversiones, para el bienestar de nuestro país. Entonces, que se analice cómo hemos llevado a cabo nuestra política exterior con apego a principios eh, que no eh, se han sac sacrificado. Y todo esto porque cuento con eh, el apoyo de servidores públicos de primer orden y una conducción eh, profesional de parte del de secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Entonces, como vamos a seguir hablando, o es un tema este, de interés, aquí lo este, hemos visto, ha quedado de manifiesto, pues que se sigue informando, que eh, no quede ninguna duda, no tenemos nada que ocultar. Nosotros… No vamos a violar derechos humanos. Nosotros no vamos a permitir la tortura. No vamos a permitir las desapariciones. No vamos a permitir masacres. Nosotros eh, vamos siempre a proteger la vida de... Todos los seres humanos, nacionales o extranjeros, somos partidarios de la fraternidad universal. Que no nos confundan. Este, tenemos que seguir aclarando que no somos lo mismo, que no es más de lo mismo. No vamos a permitir lo que se hacía antes, ya no quiero este, seguir recordando el pasado, pero se ponían de acuerdo los gobiernos de Estados Unidos y de México hasta para introducir armas, pues eso no, porque no somos lo mismo. Entonces, este, que los defensores de los derechos humanos eh, tengan eh, confianza de que nosotros no vamos a maltratar a los migrantes, al contrario, los estamos protegiendo, cuidando, nos estamos este, ayudando. Eh, las preguntas.
10: Gracias, presidente. Sí, se escucha, ¿no? Eh, gracias, presidente. Es sobre un tema que nos preocupa mucho eh, en la revista y en general eh, en la prensa, sobre el derecho al olvido. Es una iniciativa que presentó el senador Monreal como iniciativa preferente para legislar este mal llamado derecho al olvido, que permitiría la eliminación de contenidos en Internet, cualquier tipo de contenidos, incluso los de las benditas redes sociales, como usted las llama, eh, pero también el contenido periodístico de investigación, incluso cuando los delitos ya han sido juzgados o cuando han prescrito en el caso de los delitos que no han sido juzgados. Así lo dice textualmente la iniciativa. Entonces, saber si usted está informado, si está de acuerdo, porque esto permitiría pues, la eliminación de hechos de corrupción, por ejemplo, de todo el contenido que se ha hecho público sobre casos de corrupción, incluso lo que usted ha venido denunciando de expresidentes que dice borrón y cuenta nueva, pero que haya un juicio social, que haya una estigmatización de la corrupción. Bueno, todo eso ya no se permitiría por este derecho al olvido. Entonces, preguntarle si conoce esta iniciativa, no si acuerdo. le preocupa.
0: No estoy de acuerdo, o sea, no la conozco, pero no puedo estar de acuerdo. Este, yo lo que he dicho es, perdón sí, olvido no, o sea, eso no es posible. ¿Quién sabe en qué sentido este? Pues? Pero si es como lo estás, lo estás poniendo yo no estoy de acuerdo, aunque eh, lo va a resolver el Congreso. Mire, yo, este, imagínense si yo soy historiador o me gusta la historia,
10: que no se vayan a, este,
0: a poner muy estrictos los historiadores y me digan a ver, usted no es historiador, este, usted apenas y este, terminó, terminó la licenciatura en ciencia política. Pero eh, me importa muchísimo la historia, o sea, entonces, ¿cómo es eso de que ya no voy a poder hacer referencia en mis textos, que son los que tienen que ver con el periódico, con las redes sociales, ¿sí? del pasado? ¿Cómo no voy a recordar? Eh, que Ahorita voy a contestar una pregunta sobre el dinero que nos están devolviendo, que es un hecho inédito, que nos devuelvan el dinero, recuperar dinero, este, ¿cómo este, no vamos a poder hablar de esos temas? Claro que sí. Entonces, yo no estoy de acuerdo, eh, es un planteamiento personal, eh, so, si es una iniciativa de los… Eh, legisladores, ellos van a tener que argumentar y allá
4: se resuelve. ¿no?
10: Sí, presidente. Textualmente dice que los datos personales digitalizados que se tendrían que eliminar son aquellos que se encuentran en medios electrónicos, plataformas digitales, buscadores de internet y demás medios digitales, incluyendo textos, comentarios, interacciones, ubicaciones, contenido multimedia, antecedentes penales cuando la condena haya sido cumplida o el delito hubiere prescrito y demás información. Textualmente lo he leído.
0: Sí, no... No creo yo que, este, que haga falta eso. Miren, eh, las redes sociales, aun cuando haya excesos y robots, ¿no? que además tienen que ver con los eh, de la cúpula del poder, porque los robots no los… Eh, eh, ordena o los promueve el pueblo los usuarios de eh, las redes usuarios comunes de las redes no, esos son grupos de poder de intereses creados esos son los que contratan a empresas porque eso cuesta es dinero ¿sí? eh, bueno, aún con eso ni con todas las campañas de mentiras este, que hay, promovidas por grupos de intereses creados, el conservadurismo eh, es este, eh, muy afín a eso, les fascina a los conservadores. Este, Tirar la piedra y esconder la mano, porque esa es su doctrina, la hipocresía. Entonces, aún con todo, es libertad que no teníamos. Por eso digo, benditas redes sociales. Este, eh, porque nos silenciaban no podía la gente manifestarse, expresarse era un control absoluto una manipulación eh, generalizada el control que tenían los grupos de intereses creados sobre los medios entonces ahora siguen teniendo control, pero ya no el mismo. Y en México hemos avanzado muchísimo en eso. O sea, las redes sociales en México están más eh, desatadas, son más libres que en países europeos. En países europeos los cambios se han venido dando de lo convencional a estas nuevas opciones de comunicación, pero los medios convencionales se fueron apoderando de los espacios en redes sociales. Y eh, aunque hay eh, libertad en las redes, en Europa, todavía tiene mucho peso, tienen mucha influencia los medios convencionales reconvertidos a redes sociales. En México esto no sucede, en México dominan más los usuarios eh, individuales las personas, los ciudadanos. Esto es único. Entonces, por eso, prohibido prohibir. Ese es mi punto de vista.
10: Presidente, y atendiendo la autonomía de los poderes, ¿usted podría mandar un mensaje para que esto no pase y se defienda el derecho humano a saber, el derecho humano a la información? Mire,
0: yo creo que eh, esta opinión eh, la comparten otros. Y ya este, con este punto de vista creo yo que este, va a haber más cuidado en la revisión de la iniciativa y también ser respetuosos ¿no? de la autonomía, de la independencia, del Poder Legislativo. Pero qué bien que esto eh, se da a conocer, porque hay mucha tendencia a controlar las redes, es decir, a censurar, como no pueden, ¿sí? les molesta muchísimo que este, eh, se esté transmitiendo ahora que nos estén escuchando por las redes, que nos estén viendo por las redes. Entonces, antes no. ¿Sí? Yo recuerdo que en una elección, creo que hace seis años, un periódico de España famoso eh, puso en su editorial, Obrador es un lastre, o algo así, y que en mi Twitter, ¿no? ahí ve el mensaje, y les contesté, ahí les dejo de tarea que busquen lo que puse. de ellos. bueno. Pero si no hubiese yo eh, contado con el tweet, ¿sí? con ese eh, medio, ¿cómo, les, ¿cómo era antes? Les tenías que mandar una carta, ¿Eh? un fax, ¿no? y, sí, para ver si te lo publicaban. ¿Sí? ¿Y si se si publicaban la réplica? ¿Sí? La, ¿Sí? Eh, lo hacían a los eh, 30 días y en la página 29 de la sección C del periódico. ¿Sí? Entonces, ahora no. O sea, entonces hay que defender el que tengamos posibilidad de... Eh, eh, réplica, sí, respetuosa, pero que, que, que no se prohíba nada. A ver, lo que, de, eh, que tú comentaste el... Del... De,
13: de la pregunta eh, que yo le quería hacer respecto al, al cheque que presentó el pasado lunes. Eh, la empresa eh, que estuvo colaborando con Infonavit, eh, Telra, eh, en realidad recibió un total de 5.088 millones de pesos. Es decir, lo que devolvió fue solamente el 40% de todo el recurso que se le entregó y eh, que en realidad nunca eh, se, se ejerció nada, nunca se concretó ningún programa. Todo se, se hizo en contratos y luego se rechazaron los contratos. Vino el alegato judicial, eh, se estableció una suma de cinco mil millones de pesos y eh, la empresa finalmente se quedó con más de tres mil millones de pesos esos tres mil millones de pesos su gobierno de alguna manera los puede reclamar a la empresa o ya es dinero que definitivamente se perdió y eh, antes de que eh, digo, porque ya nos cayó a todos la noticia también de que al parecer detuvieron a Emilio Lozoya en España si ¿Sí tiene también algún comentario algún, si ya fue detenido alguna confirmación de que Emilio Lozoya ya fue detenido en España
0: bueno este, miren es muy interesante el tema, ya lo esperaba yo este, lo de los dos mil millones eh, porque eh, si son supuestamente cinco mil quiere decir que eh, nosotros hicimos eh, un mal negocio o sea este condonamos o perdonamos tres mil en el supuesto que fuese así porque tampoco yo puedo dar información porque quiero aclarar que es una averiguación abierta ya o sea, no es un juicio concluido no puedo por eh, el sigilo o el debido proceso hablar de qué empresa de qué montos lo que sí les puedo decir es que nos dio mucho gusto recuperar el dinero y que es desde luego muy probable muy probable que recuperemos más que se recupere todo, que no es renunciar a recuperar todo, pero no puedo yo eh, decir más. Quiero recordarles, porque… Eh, Cuesta trabajo ¿eh? este, poner la frontera, eh, pintar la raya y a veces calienta, ahora no, ahora no. ya este, ya no calienta mucho, se calientan otros. Pero este, cuando entró el gobierno mal llamado del cambio… que todo iba a ser distinto, ¿se acuerdan? Eh, uno de los eh, abogados del conservadurismo famosísimo consiguió que se le devolvieran eh, impuestos a una de las empresas que habían ayudado en la campaña del gobierno del cambio. No, yo. O sea, este. Este. Bueno. Y fue exactamente lo opuesto a lo que ahora está pasando. Se le devolvió a esa empresa alrededor de mil millones de pesos. De IVA, ¿ustedes saben quién paga el IVA? El consumidor. ¿Cómo se le devuelve el IVA a la empresa y cómo la empresa le devuelve el IVA al consumidor? Toda una estafa. Entonces no solo eso, para eh, pagar esas devoluciones, porque no fue un solo caso, estamos hablando de varias empresas. A los gobiernos estatales les quitaron participaciones para pagar, porque en total fueron como 10 mil millones de pesos. Ahora es lo opuesto, estamos recuperando y vamos a seguir recuperando sin violar la ley. Pero si eh, alguien que cometió un ilícito y quiere reparar el daño, pues va a ser atendido. Todo lo que devuelvan… Nos importa todo lo que regresen, porque antes no solo es ese ejemplo que les acabo de poner, sino se les castigaba, incluso iban a la cárcel y luego se les devolvía todo el dinero. porque estaba desligado lo penal de lo civil entonces se les devolvía todo ahora no eh, esto no significa que no queremos eh, acuerdos la fiscalía que es autónoma tiene estos procedimientos abiertos hay averiguaciones alguien quiere arreglarse que lo vayan haciendo porque a nosotros nos interesa combatir la pobreza nos interesa que tenga dinero el instituto para devolverle al pueblo lo robado porque eso va a ser eh, bienestar por cierto cada año les vamos a informar cuánto eh, se recuperó, eh, de qué fuentes, de dónde provino el dinero, de dónde se obtuvieron los bienes, cómo se vendieron, cómo se subastaron, cómo se rifaron y a dónde se entregaron. Es decir, eh, a quién eh, se benefició. Va a ser un informe eh, anual que vamos a hacer sobre este asunto. Entonces, no es una cosa juzgada, vamos a decir, es un adelanto, sí, porque este, parecería de que eh, se tenía que recoger o obtener una cantidad y que eh, se hizo una rebaja. No, o sea, es eh, una averiguación abierta, pero no queremos eh, cerrarle la posibilidad a nadie de que eh, voluntariamente se pongan al día. Ya eh, cuando se decidió legislar en contra de las facturas falsas, se recuperó dinero de quienes eh, tenían ese problema y quisieron regularizar su situación en el SAT. Ya les vamos a informar de todo lo que hemos recuperado y vamos a seguir recuperando. Va incluido, va incluido en el proceso judicial. porque esa es una decisión que tomó este, la fiscalía, pero ese es otro asunto. Nosotros de todas maneras tenemos ese recurso ahí y como afortunadamente están este, obteniéndose más fondos, eh, hay eh, reservas, pues para tener esos recursos ahí. Una más. Este, Vamos a tener hoy eh, la cena con empresarios eh, para la rifa de, del avión. Fíjense que hoy estoy leyendo que se enojaron los de el panteón Rococó, este, que porque se va a, a reparar el avión, o sea, me salieron muy este, formales, dice que eso no es serio, es, no es una política seria.
11: Eh,
0: eh, pero yo los respeto mucho, ¿no? Este, eh, lo, 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 lo importante es que se va a rifar el avión y que vamos a pedirle a todos que ayuden para tener fondos y eh, eh, comprar equipos para hospitales y hoy vamos a, a tener este vamos a tener eh, ya eh, la reunión es una cena con empresarios, eh, están confirmando su asistencia, muchos. Yo mañana les voy a informar cuántos compromisos de venta eh, vamos a, a, a tener de, de distribución de, de boletos para el avión. Los empresarios siempre nos han ayudado, nos apoyan, tienen una dimensión social. están en, en, eh, en disposición de ayudar al gobierno, de que todos ayudemos para sacar adelante a nuestro país. Este, eh, vamos a esperar, vamos a esperarnos para que sean los este, responsables de informar. Los que lo den a conocer, nos vemos. ¿Les parece que, que nos vemos mañana? Sí. Es que hay muchos temas, este. Mañana, mañana, mañana va, no va a haber exposición mañana, ¿sí? Preguntas y respuestas. Bueno.